0: 这是第二个阶段，我在到第三个阶段的时候，我就想寻找某种生命的启示，这是我一个很大感觉。后来的话，在目前这个阶段上，让我最有有这种感觉的就是，你一定要找一个对的人，和你一起去远方。如果你这个伙伴同行的，不能够在这个去的过程中的旅途上，哪怕是飞机上，哪怕是高铁上。哪怕是在等待饭馆的那一刹那的聊天的时候，没有那个共鸣的话，你去再远的地方，其实你只不过是像个橡皮筋一样，你还会弹回原处
1: 。就是说，呃，还是要找一个能有共鸣、能产生共鸣的一个人，去一起感受这个世界，对吧？
0: 每个人的情绪都要有一个出口
1: 。有些事，有些话，要给懂的人听。这里是都市治愈频
2: 道《
0: 时光某处》。大家好，我是 Bride
2: 。大家好，我是 Belinda。大家好，我是 Amy
0: 。欢迎 Amy 啊，然后今天我们有嘉宾了
1: 啊。欢迎 Amy
0: 。今天那个我们特别聊个什么话题呢？就是旅行。因为这个旅行让我的感觉就是说，我是突然之间意识到这个问题。因为现在暑假马上就要结束了，马上结束了之前的经常暑假的时候，我就会带着艾米出去玩然后我又突然发现，好像整个疫情之后的话，就没有再好好的旅行了。我
1: 们疫情，呃，我印象中应该是二零一九年年底，应该是在十二月份的时候，那时候已经有那个疫情了，只是说在二零二零年一月份的时候才正式官宣，然后进入了全民抗疫的一个过程。啊，我想就是不仅是我们，应该是全民吧，从疫情以来，大家的旅行就是外出旅行的这种次数肯定是有明显的下降的。
0: 就是你说的二零一九年的时候，那一年对我来说特别特殊。它特殊的地方就是那年是春节的时候嘛，对吧？那时候，呃，艾米刚放寒假。嗯
1: ，一嗯一九年年底的那个，
0: 对他刚放寒假，他只有那一次，之前的寒假时候都没有那个强烈的感觉。就是说，他说我想回老家山东。他说我放假的第二天我就想回，所以说，就是那一次的时候。就随了他的愿，然后放了到家的放假的第二天，我们就坐飞机就走了
1: 。那你应该是在一月二十三号之前就离开武汉了，对吧
2: ？是的
1: ，因为我记得我当时是二十三号要去飞哈尔滨的，然后我们打算是去滑雪的，结果早上就是七点的时候，七点十分左右的样子，然后接到了一条那个航空公司发的信息，然后他就通知说你这个航班取消了。然后紧接着就收到了我们官网发的信息，说武汉要封城的信息
0: 。你看现在这个疫情目前来说还有在持续不断的在三点爆发啊
1: 。对，因为这次不是我们刚放那个高温假嘛，我们今天是高温假的最后一天，现在就是在统计大家有没有去全国各地方出去嗯旅游啊之类的。然后现在就是有去过三亚的又要集中隔离了<笑>。<笑>他们的高温假又可以延长两周
0: 了。嗯，哎呦，我看我看那三亚目前的这个数据的情况还是有点吓人的
1: 。从早段时间，我感觉这种数据已经在频频的在发生了，不管是三亚，其他的地方也有。了，已经
0: 是的。然后我就发现，就是说这次疫情真的是对我这个出行和旅行的欲望降低的非常大。艾米，你什么感觉？
1: 就疫情之后，嗯，就是你有没有那种特别的欲望想出去旅游啊，或者是什么样子
2: ？有。<笑>之前其实隔就是在山东那边隔离的时候，其实还好。那会儿的时候并没有管特别严吧，只是说，呃，那段时间就虽然宅在家里，但是有特别事儿、特别多事儿可以干，呃。那十四天完了之后还是正常的玩儿，可是我们回了武汉之后就哪儿都不能去，还不如待在山东呢。所以说特别想出去玩儿
1: 。那时候山东疫情应该没有那么严重，没有那么严
2: 重
0: 。<吧>山东没那么严重，但是我没被对待的很严重，你知道吗？<笑>当时是吧？经常什么居委会，然后
1: 天天关照你
0: 们是吧？对啊，公安局
2: 。记得那会儿我们还上新闻了。
0: 对啊，那是当时那个山东省公安厅，嗯，配上那个我们那边的那个卫健委吧，类似呀，嗯,嗯，那专门给我们还做了一个宣传报道
1: 。我们当时是因为我没有回去，因为我当时被隔离了嘛，在武汉就就得隔离了。然后我家我哥他们回去了，但是他们的牌那个车牌都是鄂开头的，然后呢？我们家的邻里街坊，然后都不去我们家了，然后看着我们家以前就是说路过就要进去打个招呼聊几句，后来就是远远的那么老远的打个招呼就走
0: 了。这个就叫一句话，人知道，世事如棋局局新，人情似纸张张薄。
1: <笑><笑>但是我觉得那种情况下，大家还是说要谨慎一些，而不是说要碍于这种情面或者是说。啊，关系，然后还是嗯，去就是淡薄这个疫情，因为之前二零零三年的时候有一个非典，我记得很清。当时呃，非典的时候山西是特别严重的，死了很多人。然后我们家那个道口什么都拿东西都封了，所以可能大家对这个疫情的那种意识还是比较高的，可能就瞬间就会想到零三年的那个非典
0: 。但你说这个，我就想到两个事情。第一个，我知道英国的情况，就当有的人被感染之后，周围的人并不是对他有那种特别大的戒备和防备的，嗯，其实很有很多组织都是在想办法去帮助他和和温暖他，就让他告诉他不要紧的，就是就是为，嗯呃 ，we stand together， 知道吧？这是第一个。第二个，非典那个时候，当时非典我正在上大学，我印象当中，我有个同学当时是感冒了还是咳嗽，咳得特别厉害。然后呢，就送他去医院那边去住，当时没人愿意照顾他，我是我在医院里陪他照顾他。当时的医院里面好多那个病床上，咳的，听的我都睡不着觉。但是我当时我的感觉没有那么可怕，知道吗？就是，但是当时我也不知道那是非典，就是当时这个非典给我的那个一个印象，就是我在那个医院听到那个那个咳声啊，那此起彼伏。
1: 就是我们对待疫情，就是我感觉是分两方面嘛。一方面就是要，呃，首先要懂得自我保护，因为你自我保护其实也是在保护别人。因为什么？你能做好自我防护的时候，其实可以减少很多的负担，包括尤其是像医疗比较紧张的时候，多一个病患就需要更多的人去照顾，是吧？然后再一个就可能另一方面的话，还需要就是你刚才提到的那个。呃，人情的那个冷暖，就是大家还是在自我防护的意识下，还是要给给到别人一些温暖，给他信心，给他鼓励
0: 。对、啊，你看有些那个疫情防控的措施，在我看来，就是已经突破一个底线了。你比如说在家直接把他门给焊死
1: ，对对对，是有这种情况的，而且还有这些破门而入把你直接拖走的
0: 。是的，我就在某种程度来说的话，一个社会能够给人温暖，或者你宣传得很好的时候。其实都是隐藏在细节中间的，否则的话，那东西很远的时候，它会让具体的人一旦遇到事儿之后，他会很迅速的来回怀疑这个社会
1: 。而且我觉得这个，因为我们国家本身这么大，很多时候有些政策，它出出台这个政策的时候，本着的本意可能就是说要呃认真的对待这个事情，是吧？怎么样去安抚民心，怎么样去帮助大家，可能出发点是这个，但是到下层到最。一层一层传达下去，到最底层的时候，执行端的时候，可能那个意思就已经有点偏离了，可能采取的策略啊，什么都不一样了
0: 。好了，然后我们再往轻松一点的方向去转啊，就说的话，旅行的话，之前的时候，跟你有有什么比较有趣的，或者是让你感觉难忘的话回忆吧
1: ？那我们请艾米跟我们分享一下吧。
0: 艾米、哎、直接表示震惊，<笑>突然飞来的尴尬，对吧？嗯，我先说一个我的吧。嗯，其实我觉得我我我这个旅行还算是比较丰富的，就是、说嗯，我就聊一个自己感觉印象比较深刻的，就是去西藏
1: 。是疫情期间去的吗？那当然
0: 不是啊，疫情期间的话，我说嘛，我就直接就取消了
1: 。那你就相当于从一九年底到现在就基本没有出过远门了，没有
0: 出过远门了。嗯，但是用那个武汉的那个旅游年卡，基本上把武汉市的全跑遍了。<笑>但是不浪费。但是我给艾米去的时候，对吧？黄鹤楼我们登几次啊？至少三次以上吧
2: 。三次以上肯定有的，<笑>对吧？黄鹤楼我觉得还可以，我只去过
1: 一次
0: 。我们去它最核心的原因是值回票价。<笑>
2: 其实我感觉，就是武汉人。大家在这儿的话，一般不是会会去黄鹤楼的，一般不会去看。但是外地人的话，一般都觉得那是个打卡点，就必须要去一下。嗯
0: 、我们去最主要是那个旅游年卡是两百块钱，我印象是啊，还是两百四啊，太太不记记不太清了啊。那个黄鹤楼是八十块钱一张门票，对对是的。也说只要去三次就,就回本了，你知道吧？这是第一个，再一个就是做那个。呃，轮船呢？嗯，游船呢？长江那个游船
1: ，那个也是免费的吗？那个在
0: 在旅游年卡里面可以坐，是,<吗>是吧？旅游年，我们我们去做个那个，对吧？啊
1: ，对对对，那个是不是要排队呀
0: ？东湖也去过，东湖的游船我们也坐过，长江的游船我们也坐过，它、嗯那个、晚上是不是得
2: 排
1: 队啊？哦、我记得好像之前我有关注过，好像得提前约
2: ，提前排队是吗
0: ？是提前约
2: ，当时我小脸儿都冻红了。对
0: ，好冷的晚上那个江水，然后当时嗯。当时我们还拍了一个短片嘛，就是桥的那个故事，对吧
2: ？哎呀，可把我折磨死了。
0: 呃，好，然后我呢再往前说，说到这个西藏这边，去了那么多地方，真正让我感觉在视觉上，还有是在这个自己的现场那个氛围感上，最让我冲击的就是西藏。在我那个镜头里面留下最最深刻的镜头是一头猪
1: ，就是一头自由的猪，是吗？对
0: ，真的，因为我是去了好多地方。你一说这个猪，大家第一反应是猪肉的多少钱呢？对不对啊？然后这个没见过，这个吃过猪肉还还没见过猪跑吗？我告诉你，现在这句话反过来说了，应该是好多人没见过猪跑，但吃过猪肉，对不对啊？啊，这句话已经反了。然后呢？我当时去的时候，我就看到他那个猪啊都是放养的，在马路上跑来跑去，而且的话你还不能碰它，不能动它，还不能按喇叭吓唬它，知道吧？就是你如果你把它碰了，你把它撞了，它它叫叫藏香猪，啊，就是别人就会找你索赔等等类似这种这种方面的事。但是就算是当地的那开车的人见那个猪也让了它。嗯，当时我就感觉这个猪这辈子值了。
1: 他生活在一个对的地方，<笑><对>是吧？对，得到了别人的尊重。
0: 对对，你知道吧？得到了全
1: 民的尊重
0: 。对，我就感觉这是还在西藏。如果放成印度的牛的话，那什么待遇？你知道吗
1: ？那他这个猪也是，呃，最后会进屠宰场的吗
0: ？他是是会进的，很多会进的啊。但是他那个，我觉得他那种生命的体验方式，它是一个相对比较自由的
1: ，就是你活着的时候，是吧？生命存在的时候需要。最大化的被尊重的存在，然后最后的话还还是免不免不了还要走进屠宰场
0: 。但是这个呢，<笑>我觉得它就会有一个非常大的不一样的地方，就是这里面是一个非常潜在的一个核心逻辑。嗯、这个逻辑就是，如果这个人的生，如果一个生命，哪怕是这个人，他的角色是被设定的话，其实本来这个命运的结局都是一样的，就是死亡。嗯对吧？只不过是你死的方式是哪一种而已。比方说，我养了个鸡，我就是为了吃它的肉；我养了头猪，我就是为了吃它的肉。它的角，它的角色就已经被设定了，而且的话，你还是按照你的方式去养它，对吧？你把它圈在一个圈里面，或者是一个屠宰场里面，它它自己的每天的这种方式也全部是为了让自己长肥，而长肥就是为了让你。吃他，或者让你卖个好价钱，也就是说，他是他是没有他的这个灵魂这个层面上的一个东西的。这个这个东西来说的话，其实你再转换一下，就是现代人的特点。很多人被设定，你好好学习就是为了一个上班，你上班就是为了赚钱，赚钱就是为了养家，养家你就是为了生养下一代，或者你去买房子什么。他的生命，他的每一天基本上都在重复的上一天，他的下一天就是重复的今天。只不过是有可能是再生个孩子，然后又去积娃，然后又让他再进这个循环而已，没有尽头。他没有体会到中间这个过程的这种生命的活跃感。你能明白我在说什么吗
1: ？对，而且感觉每个个体的也没有那么明显的差异。就像我们现在看到一些我们所谓的比较另类的人，对吧？其实这些人我感觉是就已经在跳出社会给他的这种定义设定的框框，就是框架，然后跳出去去做一个。啊，自我吧，就是他认为他的这一生应该怎么过
0: 。对啊，这就是我觉得这是一个旅行带给我一个非常大的冲击点。我为什么说这个？就是说去过好多地方，我就发现，真正旅行的时候，从我的角度它是分了三个阶段的。第一个阶段就是我没去过，我想去，就是我想去看远方那种感觉，这第一阶段。第二阶段呢，就是说嗯，我不光去了，我还想找点有意思的感觉。是吧？随随翻便便翻个书啊，或者说是带着某种心情去散一散心啊，就是这种感觉。这是第二个阶段。我在到,到第三个阶段的时候，我就想寻找某种生命的启示，这是我一个很大感觉。后来的话，在目前这个阶段上，让我最有有这种感觉的就是，你一定要找一个对的人和你一起去远方。如果你这个伙伴同行的。不能够在这个去的过程中的旅途上，哪怕是飞机上，哪怕是高铁上，哪怕是在等待饭馆的那一刹那的聊天的时候，没有那个共鸣的话，你去再远的地方，其实你只不过是像个橡皮筋一样，你还会弹回原处
1: 。就是说，呃，还是要找一个能有共鸣、能产生共鸣的一个人，去一起感受这个世界，对吧？
0: 对啊，所以说我就其实我现在我很多的我的生活方式都是用旅行的概念去把它设计的，或者用旅行的概念去把它覆盖的。比如说，我的工作的环境的，我选择自己的嗯团队的人员的时候，我有只有一个核心原则，就是我一定选我欣赏的人，选比自己优秀的人。这句话是很空的，因为你你很难去判定这个人。是不是比你优秀？你如果你真的比你优秀，有的时候你自己也很怎么说？你不好拿捏这个分寸。什么叫优秀？你明白吗？
1: 对，而且优秀它分很多方面。对，就可能就是说，别人在某个领域或者某个方向，他就是比你强。那这个方向上，你嗯，他肯定是比你优秀。但是切个角度来说，你肯定也有在某个方面比他优秀的存在，对吧
0: ？所以说，我认为那句话是错的。所以说，我就选择我欣赏的人。我选择和我欣赏的人一起工作，就这个人的身上某种优点我特别欣赏。哎，你比如说我们这有几个员工，他工作特别的认真用心，有的时候用心的我都感觉，哇，我真的很赞叹。
1: 你就觉得招这个员工太值了，
0: 我没有感觉特别值，我认为是招的是对的。而且的话，而且的话，我用我的方式也让他自己感觉他他自己是对的，对的比值的更好。啊，这第一个。第二来说的话。平常这种生活的这种交朋友也是，我我一直在跟你说一个概念，就是、说我的话，你千万不要找一些乱七八糟的人在一起，嗯、比如说聊天也好，或做事情也好，一定要选择那些相对来说三观很正，然后大家能够产生一些共鸣的人
1: 。对，相对在共频的这个频道上的人，就相会比较好一些，<对>好磨合，然后也会能聊到一起去
0: 。对。我为什么特别是把这个这个这部这部分的那个朋友的圈子，还有工作的圈子要求这么严，就是因为自己在家庭角色的时候，这个社会给你的，包括另一边跟你朝夕相处的这种旅行，它其实在我的看来，它是是有很大的束缚性的。
2: 嗯
0: ，因为人时间久了之后，它必然会产生一种疲态，这是一种人性东西，你是掩盖不了的。对，你你也是表演也不会不到位的。对，而且人时间久了之后，他会只会产生应急反应。就你没开口呢，他一个观点就已经存在那个地方了。所以说我觉得就是用另外两边来平衡整个生命这个角色，这就是我感觉让时光过得比较有意义、有价值，然后在时时光里旅行的这种方式。嗯
1: 、而且我觉得人的生命整个过程也是时不时的需要有一种不同的东西进去冲破他原来的那个平衡，让他重新再。打就相当于是打破这个平衡，然后再重新建立平衡的一个过程。就说白了，让这个生命处于一个动态的过程去延续，这样可能生命就会赋予它更丰富的一些意义
0: 。对呀、啊，就是说，有的时候我在晚上跑步的时候，其实我就在努力的换不同的环境。你看，有的时候录视频也是，我会换不同的环境，我就是让想让自己。让自己置于一种不同的环境里面，给自己一种新鲜的感觉，然后，去重新回到熟悉的环境里面去发现有不一样的东西。否则的话，你你就会会会产生一种这个这个认知的这种惯性啊，认知的惯性的话，我就在我看来就不太像旅行，嗯啊，旅行就是一种呃一种发现。
1: 对，而且有时候可能我们经常说近处无风景，也是相当于是我们就是处于一个环境里边的时候，很容易忽略我们周围的一些东西。但可能就是某一天，或者你出了一个长差，对吧？或者是你出去了一段时间，然后突然再回来的时候，可能某一天你发现哇，原来这个公园这么好，因为你出去过，有过对比的时候，可能再回到这个场景里边，就会有不一样的感受。
0: 对，然后呢？你说的这个方面，其实我我一想到另外一个方面，你知道吗？就是，就是有的人生病之后，我看他的什么反应
1: 。嗯，我觉得这个，我突然想到我一个朋友，他他有过一个经历，他就是他是一个九零后的小姑娘，然后他给我的感觉就是他的心理年龄要比他的就是实际的年龄要成熟很多。他跟我讲过一个事情，就是有一次他以前在广州工作，他有一次在那个游泳池啊里边去游泳的时候，他突然溺水了。但池子其实很浅，但是他不会游泳，然后突然就溺水了。溺水的时候他在扑腾，但是别人以为他在戏水，因为很难发现。然后就突然的时候，就有一个大哥觉得好像不太对劲儿。他说他当时已经呛了，已经不行了。他当时想的就是说他这一生。真的活得感觉死得好龌龊、啊，在这里死掉了。然后那时候别人发现了他，然后把他捞起来，当时他已经呛水了。后来就把他给救过来，之后他就从医院再出来的时候，他还给那个人专门写了一封信去感谢他。他说他当时写那个信的时候，他不是说单纯的就是去，只是说写个,个信去感谢而已。他说他感觉像是在跟生命做一次，嗯。就是相当于沟通，嗯，对，然后他就给别人说去感谢别人，然后说他从那以后，他就觉得很多事情根本就不是事，因为他经历过这么大的一个灾难，在他面前来说，他他当时认为他就是一个生与死的一个过程，所以他经过那个之后，他很多做很多事情，包括面对一些不公正的待遇什么的，他觉都觉得很就是很坦然的去面对，他觉得这些事情都不是事，不是一个什么大事情。
0: 其实我觉得像这种方式就是一种旅行的一种效果或者目一种目标之一，就是让自己感觉到这种有新的生命体验。你说这个时候，我得想起一个牧师曾经做过的一个事情，就是他曾经想去做一个演讲嘛，冥思苦想不知道做一个什么样的题目，然后呢，他的孩子就就很在旁边闹他，闹得他有点烦，你知道吧？他一随手呢就把。手边的一个地图就是已经撕裂了，就告诉这孩子，那给你，自己去拼，想着让这孩子有点事儿干，不吵他。哎，结果这个孩子没过几分钟就跑过来了，拼好了给他。然后他就会问孩子，哎，你怎么这么快呀？对吧？那个孩子说，他说我把这个地图把这个翻过来的时候，地图上不都是有各种大洲吗？对吧？嗯，我按照那个世界的样子把它拼起来的。所以说，这个牧师就突然受到一个启发。他说：“其实，只要你的人对了，你的世界就对了。这个世界上，在某种在认知的层面上来说的话，其实除了你没有别人。你怎么对待这个世界的方式，或你怎么看待这个世界的方式，其实就是你心中那个世界。”对，而且
1: 每个人可能都都应该把自己设定设置成一个。嗯，主人公的形象，就是我周边的一切，可能就是为为我这个主人公而存在的，或者是说为烘托我这个主人公形象而而存在的吧
0: 。对。然后有一句话是这么说的，就说当你评论一件事情的时候，你要特别注意，你评论的不是这个事情，也不是评论这个人，而是你的一种世界观的向外投射。其实说白了，你是在通过评价别人在评价自己。
1: 对
0: ，所以说有的时候我就会在，在那个团队里面，或有的时候就放出一些事情来看大家对一件事情的判断。然后有一种世界观，或者有一种的方式，我是相对来说，一旦发现了之后，就会比较小心的，就是虚假。就很多人会虚荣，我能理解，嗯，包括我我也会有，对不对？但是有的人甚至。为了虚荣到虚荣到虚假的这个这个这个程度，就是太太夸张、太过分，你能明白那个意思吗？嗯嗯。前两天我我知道一个这个女女孩子吧，好像是就是为了让别人证明自己过得很好，就是又是买几套房子，然后又是贷款买个非要豪车等等等等的，就是我感觉她的生命状态就是为了让别人觉得她行。其实你跟这样人生活在一起的时候，或者说在一起工作的时候那，那种那那种感受是完全不一样的。那种气场，就是他的心思不是放在做事上，他是像我怎么抓紧时间赚这个钱。然后在转换成旅行这种方式的话，我就会有一种感觉，就是我们到底为什么生活？我们到底为什么想去远方？我们就算是到达了远方，又想得到什么？一直有的时候就会让自己思考这个问题
1: 。对，而且我感觉这种旅行也是对不同的人的感受是完全不一样的。有的人的旅行对他的成长什么的都会有很大的一个冲击，甚至说是一个改变。就可能在某一个场景突然就想通了很多事情。但有的人呢，他可能就是说，嗯，出去旅行只是说给国家交了一些路费
0: ，为 GDP 做贡献是吧？对。好，然后我们两个一直在聊这种，这种有的没的的，好像貌似很深刻的东西啊。其实我觉得，我想听一下艾米你自己，我们自己之前出去玩的时候，你自己是一种什么感受？随便分享一一个或者两个 ，OK？
2: 行，那我就分享一个吧。之前，呃，爸爸出差的时候带着我，我我现在印象特别深的就是去上海，当时爸爸。就把酒店定在了东方明珠旁边。一开始，我我那会儿其实并没有反应那么大，就是因为我的，我当时觉得世界就那么小，呃，整个世界好像就除了中国没有其他的了。其实现在我想去上海，特别特别难，没有机会了。那一次的话，我我没有感到，嗯。有有什么特别的？但是现在想想，其实还是想再去感受一下的。那会儿，嗯，虽然只是去了个酒店，但是感觉上上海还是非常的繁华的。晚上就是那个东方明珠亮起来的时候，特别震撼。但是当时感觉就像是在自己家里。然后，就像看路灯一样，没啥反应。当时跟妈妈视频的时候，妈妈好像还挺担心我的。当时那个酒店还特别大，现在，唉，想住都……你现在还
1: 想去上海吗？是的，你还有机会，因为你现在还没有读大学，你以后读大学可以往那个那个方向考。
0: <笑>他主要是觉得这个上海这次疫情之后啊。这个认知变了，对吧？就觉得好像再出门，尤其去上海的话，是个比较难的事。其实我觉得，因为今年艾米已经十岁了，然后我每次跟他在一起的时候，我都很珍惜跟他在一起的这个时光啊。因为我觉得，我一直也会告诉他，就说：“我说你已经在慢慢慢慢的长大了。”然后呢，在我说你在你十岁之前的时候，爸爸都是很用心的。只要跟你在一起，都是非常用心的，在你跟你一起陪伴的啊，陪伴着、记录着，然后，然后带你带着你去爸爸这个喜欢看的东西或者世界啊，这是这个方面的。然后十岁的时候，我就会不断的会跟他说：“我说，你总是会长大的，你会有你自己的圈子，然后你会有你自己的朋友。我说你想去玩你就去玩，然后呢，爸爸能陪你就会尽量的陪你。当你觉得……不太需要爸爸那个在陪的时候，你给朋友在一起玩，呃，也没有任何问题，知道吧？所以说，我觉得十岁是一个非常重要的，对女孩子来说，有可能是个很重要的坎嗯，我觉得艾米，你可以说一说跟爸爸在一起的这个时光，你是个什么感受啊？顺便让那个艾琳达，嗯
2: ，羡慕一下，不是羡慕一下吧？就
0: 是嗯，也感受一下，好吗？艾米
2: ，其实以前我。并没有感觉爸爸就是我。其实一开始对父亲这个就是认知是比较模糊的。我一直都是把爸爸当一个朋友，就是我感觉这个朋友就像是我的闺蜜一样，嗯，陪伴我的时间非常长，尽量能满足我的都满足我了。其实我感觉，嗯，长大以后，我不觉得是我不和爸爸玩了，我是怕爸爸爸爸和和那些老头子下棋不带我了。<笑>其
1: 实我觉得爸爸的这个角色，可能有时候，啊、呃，在某个阶段，他也是会发生一些转变的。比如小的时候，可能更多的是去照顾他，对吧？更多的是一些生活上的陪伴，但可能他。成长到一定年岁的时候，可能你给予他的更多的是一些指导、辅导，让他自己独立的去成长的一个过程
0: 、嗯。好了，然后呢，最后呢，这个时间嘛，我们再把它呃收整一下，就是我们每一个人都说一句对旅行也好，或者对自己同行的人、呃，一句一句总结吧，好吧，百灵子，你先开始
1: 。啊、嗯，关于旅行的话，我希望就是在我人生的过程中。就是能遇到更多的，嗯，可以能聊的聊得来的一些朋友，包括就是说，嗯、呃，不是说约定的年龄必须是我这样一个同岁的，或者是说年龄相仿的，其实我觉得，嗯，更应该去放开，包括年龄比较小的，包括甚至十来岁的小孩儿，或者年年长者，可能就是七八十的老人这样，因为不同的生命体，它给到你的感受是完全不一样的，尤其是。啊，比你年岁长的，因为你还没有经历过那个年岁的一些，呃，事情，包括就是他对生命的感悟，以及到他嗯白发苍苍的时候，看待这个世界，看待生命是一个什么样的过程，这些可能我们现在都不会去想，但是你跟他去交流的时候，可能你也会有不同的一些感悟
0: 。好的，然后我说些我的，我觉得。我的旅行也好，接下来的包括我这个旅行的同伴也好，我应该都会和艾米一起，就是我会跟艾米一起去经历这个世界，也许是个更大的世界，尤其是个更好的世界，也许是一个不同的世界，也许是一个意想不到的其他的世界，无所谓，我就是我觉得我会给他一起去经历，啊，这就是我的一个感受。
1: 好，我想我们一起听一下艾米是不是也这么想的。
2: <笑>其实我和 Fred 他想的还是比较类似的。我希望就是等我再大点，或者说就现在，可以去更远、更大的世界去看一看。我们旅行只在国内的一一些地方。带过，我们还可以去国外，甚至更远的地方。去看看我听到了艾米
1: 的诉求了
2: ，去看一看世界的最高点
0: 。好的，马斯克也正在给我们帮忙啊，正在发射要去火星的路上。嗯、<笑>好吧，然后这就是本期的节目，我们下期再见
1: 。嗯，再见，再见。